0: Hello Hello， 这里是吴吴明说四期 Self Talk， 这是第一期正式的节目。今天下午呢，成都的阳光还不错。我坐在我的画室里面，我今天是想和大家来分享我近两个月吧，很奇妙的一件事情。我的妈妈在很认真的劝我出家这件事。我妈妈是信仰的藏传佛教。就是为什么会有这么一个事情的发生呢？可能要从年底那段时间到过年前，我的一个状态开始说吧。我那段时间，我不知道是不是呃所谓的冬季有一点情绪的波动，反正我那段时间就觉察到了，我有点不太对劲，就是打引号的不对劲，有点不一样了。我发现这个事情是因为我平时我要工作上要做很多创作和表达，我发现我这方面的欲望在降低，就出奇的低，甚至还有点无欲无求了，对物欲、社交的欲望都降得很低，包括哪怕是吃饭，每天吃饭都吃不了多少，就觉得很神奇，是不是要成仙女了？我相信状态和情绪就像能量一样，它是流动的，它不是一成不变的一个东西。我也没有说自己要一直保持一个顶峰值的状态，我觉得也不大可能实现。我平时呢也喜欢自己待着，去沉淀，去做一些反思，或者自己在家玩，做一些创作。那段时间都没有了，就看似整整个人很平静。我就觉得，我成长的是，原来我可能会不大能接受这种状况，原来我会设法想把这些看似停下来、慢下来的这些空隙给填满，用可能哪怕是去见见朋友、出去旅游，或者在家自己看书、追剧都好。我发现我这一次允许了自己，也接纳了这么一个状态，甚至觉得很神奇，很好奇去看一看我这样子的状态下，它到底会发生些什么，它朝哪个方向发展，会改变些什么。所以我就没有强行的去做一些改变，就真的客观的吧，跟随自己的感受核心去看一看这个状态开始了之后。前期几天我就可能是刷刷剧或者刷刷社交平台，但刷了一两天之后就不感兴趣了，也觉得很没有意思。然后但是看书、看电影这些都看不进去，我就选择了就什么都不干，有时候放点歌，允许自己就待着，自己和自己待着，就很神奇。突然有一天下午，我就突然很想看书了。我就在书架上找了一找，又在电子书里面找了一下，看到有一本我没有去看完的书，是阿德勒的。因为我之前很喜欢阿德勒的书，看过他的《被讨厌的勇气》，我相信大家可能也看过。我觉得真的这个过程，像我自己引导我、带领我去找一些方向和答案。我就翻开了这本书，我那一两天就集中的，也不想干其他事情，就一两天就把这本书给看完了。里面的一些观点和读到的一些句子，我觉得有在给我一些这个状态下拨云见雾的感觉。这个雾越来越淡，越来越清晰，加上自我观察的这么一个小游戏、小实验。那我读一读我比较有感触的一些句子给大家听。我们不需要强迫自己改变，只要学会从不同角度发现自己的亮点就好。我们不需要苛求自己变得完美，只要用自信和勇气踏平坎坷，我们就会成为最好的自己。成长不必背负他人的课题。不必迎合他人的评价，将自己的课题与别人的课题分离，是迈向幸福的关键。所有让你烦恼的问题，一定要谨慎分析，到底是你的课题，还是因为你擅擅自背负了别人的课题？很多不愉快会瞬间释怀。阿德勒认为，所有人际关系的烦恼，都是因为背负了别人的课题。我们无法干涉别人的课题，要做的只是守护、陪伴和支持。明确自己的目标，不为满足他人的期望而活。阿德勒心理学注重课题的分离，意思是人际交往中的界限不可逾越，课题的归属不可模糊。每个人都是一个独立的个体，我们可以自由选择自己想要的生活。世界上最美妙的事情就是认真听从自己内心的声音，不为满足他人的期望而活，也不必因为担心别人的评价而恐惧不前。他人的赞美或诋毁都不能决定你的人生。知道自己想要什么，去做自己喜欢的事情，即使失败，也没有什么好在意的，重新开始就好。坚守自我是一个意义非凡的选择，也是每个人最大的自由。每个人的信念和性格都是不同的，没有人拥有完全相同的经历，因为人不是活在客观世界里。别人所说的话、所做的事，都是他们自己世界观和价值观的投影。创造自己的生活，承担自己的问题，按自己的生活方式生存，并由自己决定要不要改变。他书里面也讲到了一些建立归属感的事情。如何建立归属感，则取决于你对这个社会的贡献。只有做了对别人有贡献的事情，我们才能确保足够的归属感，在社会上安身立命。没有人能够独立于社会，孤独的存在，独立的存在。真正的幸福不是通过自己强加于他人的意愿而完成的，主要是通过自己对他人的贡献感来实现的。帮助他人，给未来留一个美好的可能，给自己的生存留一个空间。我觉得这些话真的在我这个自我观察的小游戏里面给了我很多的方向。既然可能这个时期我看似比较……平静，没有什么特别想去做的事情。当然，我观察下来不是像之前的迷茫，而是真正的是平静。然后我就把这些我在书里面看到的一些观点，又和我妈妈进行了一些交流。她就说：“那这些归属感、满足感和幸福感，通过出家也是一个很好的出口和一个解决方式。”原来我听到这些话题的时候。我可能会本能的会抗拒，但这一次我好像没有那么强烈了。但我肯定还是不会在当下去做这个选择，因为我觉得这一次是一个机会，让我去和自己对话，去看见我自己自信的东西。我不能因为看似无欲无求、无所事事，然后想要追求这种所谓的呃满足感、这些归属感，我就去找一个出口，那只会让我觉得我又是再一次的逃避了而已。因为我觉得这些状态，我是允许了它的发生，我也很好奇它会怎么样去发生，它要带领我去看见什么。我要去解决什么这些等等，我这个状态都还没有功课都还没有做完，相当于这个作业没有完成，就让我想着去跳级或者是抄作业的感觉，我就很客观的把这些自我的观察，还有读书之后的一些思考和我妈妈进行了一个交流。当然，他理解了。嗯，我就给他说，每个人可能要走的路不太一样。我不能因为说二十六岁这个节点，或者说无欲无求、平静的这个节点，我就去立马找一个出口。我觉得这是不对劲的，应该允许它的发生，去看见，跟随着自己去看一看会发生什么。不要去因为外界的这些评判，或者社会的这些所谓的什么二十五加三十加的女性给那么多条条框框，不要去否定自己的这个情绪和状态，而是勇敢的真的看到我当下的这个需求，看到我的状态和感受到一定程度了，那我就已经在告诉我自己一个方向，或者是说暂时所谓的答案。这一次也是呀、啊，这一次引领了我去看了这些书，有了这些思考，我才会这么想，而且都很神奇。那这一切可能归功于我这几年断断续续的在做一些冥想和内观的行动。我最开始接触冥想呢，是因为我有很严重的睡眠障碍，我就去接触了冥想、正念啊，断断续续做了大半年、一年。好了很多，包括到现在这个睡眠问题几乎是没有了，也没有反复或者是反弹。这一次很像这个冥想和内观当中的静下来，去和自己对话，观察自己。这个阶段真的就是一个自我探索的好机会。有时候人就是要不断的通过探索自己、了解自己，才能够得到成长的。不能忙忙碌碌，就像有时候需要一些顺其自然，或者说是顺势而为。真的和我以前以往的处理方式很不一样，这个过程当中得到的感受也很不一样。真的像站在了一个第三视角，所以我很真心的推荐大家也可以去试一下冥想、内观一类的行动，因为我觉得只有先看见、意识到，我们才能去做下一步的行动。如果你没有看见、没有意识到，有时候你的行动是错误的，你其实是处于一个盲目的一个状态。所以希望大家也多多的去做自我的内在的观察，多点勇气去面对。我觉得我之前就是很逃避这一类情绪的波动，也不去探究，不去看见这个情绪背后、状态背后的东西。我发现对比我前几年那种逃避，真的是好了很多。那再加上看完阿德勒的这本书了之后，和我妈妈进行了比较深度密。切的一段时间的交流，我总结了一些，如果是在状态比较低峰值，甚至情绪不佳，看似对生活没有热情的时候，我们可以做的一些东西、一些建议、小方法，和大家分享一下。第一呢，是接纳、接受自己的这个情绪和状态，去观察自己，让状态这些自然的发生和流动，允许它的发生。我们给自己一些耐心。第二呢，是这个时期很适合去做一个自我的回顾和总结，可以写下一些之前发生过很开心的事，或者是你很热爱的事，去回顾、反思一下。它是为什么？第三，是可以和身边信任的人去聊一聊，分享这些关于你的状态、情绪、你的观察，去把它告诉他们。而且，可能在说的过程当中，你自己会更清晰。帮助你去理清楚。如果你是真的深陷很好的状态，或者深陷情绪之中的话，我的建议是可以尝试去找心理咨询师和治疗师去分享。他们是专业的，他们会给我们正向的一个引导。之后，如果有机会的话，可以和大家分享一下我之前找心理咨询师的体验和故事。第四呢，是可以把顾虑和杂念暂时的先放下，不要去想那么多。你写下你之前热爱和情绪特别好的一些事情的时候，我们去尝试的去做这些事情。之前可能做过，或者是去尝试一个新鲜的、从来没有过的一个体验。把杂念放下，立刻的去做出这个行动。就是试试看会发生什么，可以是很简单的一件事，或者是找一件最容易实现的、最想去做的东西。第五呢是继续的观察自己，所有的观察都是不要评判自己，让自己真实的、很纯粹的一个感受去反馈给自己。第六呢是去做一个总结，看一下你去做这个之前热爱的事情或者新体验的时候，你的感受有什么不一样。找到你状态和情绪起伏的原因了吗？又是什么可能重新让我们回到一个好的状态？都可以问问自己。第七呢，就像前面分享的阿德勒书里面说的，我们要去做这个课题分离，我们尽量不要依赖外界变化，或者是依赖外界的条件。不要让那些我们无法控制的事情来影响我们的情绪和状态，特别是如果我们还不够强大的时候，尽量的可以去先远离那些引起你负面情绪的事人事物，也尽量的不要去谈论负面情绪，因为观察到、察觉到负面情绪和我们真正参与其中去评论是两回事。一般呢是，如果你好的情绪、好的状态是来自于外界、来自于不可控的因素的话，那就要注意一下了。不管是好的或者是坏的，你相当于给了外界很大的权利，这个权利应该是掌握在自己的手上的，应该让自己为自己创造快乐，只依赖于自己。第九的话是，我希望大家在注重身体健康的同时，也要注意我们的心理健康、情绪方面的健康。大家现在只注意到去健身房去做一些运动，锻炼我们的身体，其实内心和心灵也是需要我们像这样去被照顾到。也是需要我们去锻炼它的。只有我们的心理足够强大了，我可能我们在面对一些状况和事情的发生的时候，会更有勇气，不去逃避，去面对它。第十呢是之后可以定期的去做一下冥想、内观之类的这种自我觉察的行动，你可以当做是一些心灵和情绪上面的小实验和小游戏。通过这样子的行动和行为，更关心自己、了解自己，你才能看见你真正的需求，你才能去解决它也好，或者是改善它也好，鼓起勇气去行动起来。包括可以去探索外面的世界，去增加一些新的感受和体验，去感受到更多的爱和被爱的那种感觉。最后呢，是我们不要觉得这些不好的状态、低峰值的状态，或者情绪不太好，或者是迷茫、对生活没有热情等等，能量低的时候都是很正常的。就是大家都一样，没有人能没有烦恼，谁都会有坏情绪、低能量的时候。这个时候就可以当做一次自我观察和自我去对话的机会，去放掉那些你不可控的。去做课题分离，对，去行动起来，慢慢都会好起来的。希望大家都能不逃避，都能勇敢去更爱自己，更感受到爱，有获得幸福的这种能力。如果你也经历过这种阶段，或者是你正在经历，欢迎大家来留言和我们一起分享一下，经历这种状态的时候，你会不会去做些什么？小 tips 可以分享给大家。那在新的一年，也是马上到我的生日了，到水瓶座满月，水瓶座时代也开启了。希望大家有新的状态，希望大家都更爱自己。那我们下一期节目再见啦！